0: La Fundación ACN presenta Héroes de Nuestro Tiempo Dirección de Radio María, Padre Germán Acosta Programación, Magola Quintero Edición y doblaje, Diego Marín Investigación y libretos, Jojabet María Orozco Locución, Hernán Darío Cadena, Diego Marín y Jojabed María Orozco
1: Bienvenidos a Héroes de Nuestro Tiempo, un programa realizado por la Fundación ACN. Acá visibilizamos a la iglesia sufriente y perseguida, y tratamos de generar conciencia acerca de una realidad que muchas veces es ajena a nosotros, pero que sí ocurre. Además, le damos rostro al trabajo silencioso de hombres y mujeres de fe que viven el Evangelio. Vamos a escuchar la versión instrumental de Quédate Señor, canción interpretada por el Grupo Betsaida.
0: Los sursudaneses se preparan para acoger a refugiados de Sudán. Sudán y Sudán del Sur libraron una prolongada guerra civil antes de separarse en 2011. Sin embargo, casi todos los sursudaneses siguen teniendo familiares que viven en Yartum, la capital de Sudán, que está siendo sacudida por un violento conflicto entre distintas facciones militares que representan a distintos grupos políticos la Iglesia Católica de Sudán del Sur, se está preparando para acoger a refugiados de la actual guerra civil que asola partes de Sudán, especialmente Yartum. Al menos 500 personas han muerto y miles han huido, buscando seguridad en otros países como Etiopía, Egipto, Chad y Sudán del Sur. El obispo de Wau en Sudán del Sur ha escrito a todos los fieles de su diócesis pidiéndoles que se preparen para acoger a quienes lleguen buscando seguridad. El obispo nos ha pedido que ayudemos a nuestros hermanos de Yartum. Ha dirigido la petición a todos nosotros, sacerdotes, religiosos y laicos. El mensaje es de solidaridad con Yartum y con el pueblo de Yartum, dijo la hermana Beta Almendra a la oficina en Portugal de la Fundación Internacional ACN hemos organizado tres colectas especiales en las misas se pide a todos los fieles laicos que contribuyan luego recogeremos el dinero y lo enviaremos a Yartum en la primera semana de junio para poder ofrecer una ayuda real a las personas que se han quedado allá o a las que tienen que salir dijo la misionera comboniano portuguesa que vive en Sudán del Sur desde hace varios años Sudán de mayoría musulmana y Sudán del Sur de mayoría cristiana, eran el mismo país, pero se separaron en 2011, tras décadas de guerra civil. Sin embargo, a pesar de años de conflicto, los países y sus poblaciones siguen teniendo mucho en común. Cuando decimos que Sudán del Sur es el país más joven del mundo, es porque no se independizó hasta 2011, pero la gente es la misma que antes, y todos tienen parientes en Yartum. Les preguntamos constantemente cómo están, si han conseguido salir del país, si podrán llegar a Sudán del Sur, explica la hermana Beta en su, herma, en su mensaje enviado a ACN Portugal. Como ocurre en la mayoría de los conflictos, los pobres sufren de forma desproporcionada, ya que son los que no tienen medios para garantizar su seguridad. Todo el que tenía dinero, dice la hermana, o algunos ahorros, consiguió salir en coche o en avión. Todos los demás tuvieron que salir a pie, y pueden tardar meses en llegar a lugares seguros como Wau, por ejemplo, donde les esperamos y estamos listos para acogerles, dice la hermana. Además del peligro del conflicto en Sudán y de las dificultades físicas de un viaje así, existen otros riesgos. A muchos de los que están en el camino los roban, la mayoría ya ha tenido que dejarlo todo atrás pero incluso lo poco que han conseguido llevar se lo roban. Es un viaje muy difícil y dejan un país con muchísimos problemas, explica la religiosa AACN. Se calcula que unas 50.000 personas ya han cruzado la frontera entre los dos países, pero hasta ahora no han llegado muchas a Wow Todavía no tenemos campos de refugiados porque la gente viene sobre todo a pie, pero poco a poco seguro que empiezan a llegar, puntualiza la hermana Beta Almendra.
1: Los mártires egipcios se convierten en símbolo de comunismo y amistad entre ortodoxos y católicos. Los 20 mártires egipcios y uno ganés asesinados por militares del Estado Islámico en Libia en 2015 serán conmemorados en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica, convirtiéndose así en en los primeros santos venerados por ambas iglesias desde su separación a raíz del concilio de Calcedonia del año 451 d.C. En 2015, cuando fueron asesinados en una playa libia de Sirte por miembros del Estado Islámico, 20 cristianos egipcios y un cristiano ganés se convirtieron en símbolo de la persecución que los musulmanes radicales llevaban a cabo contra los seguidores de Jesús en todo Oriente Próximo. Ahora, ocho años más tarde, también se han convertido en un símbolo de ecumenismo y amistad entre la Iglesia Católica y la Iglesia Copta Ortodoxa, separadas oficialmente desde hace más de 1.500 años. Durante una visita a Roma del Papa Tahuadro II, cabeza de la Iglesia Copta Ortodoxa, el Papa Francisco dijo, Estos mártires fueron bautizados no solo en el agua y el espíritu, sino también en la sangre. Sangre que es semilla de unidad para todos los seguidores de Cristo. Me complace anunciar hoy, con el consenso de su santidad, que estos 21 mártires serán incluidos en el martirologio romano, como signo de la comunión espiritual que une a nuestras dos iglesias. Los mártires de Sirte serán recordados el 15 de febrero, fecha de su muerte, en ambos calendarios, lo que los convierte en los primeros santos venerados por ambas iglesias desde su separación a raíz del concilio de Calcedonia de 451 Cristo. Se sabe que 20 de los nuevos mártires eran egipcios copto-ortodoxos. No ha sido posible averiguar la filiación religiosa del vigésimo primero, un ganés secuestrado junto con los egipcios, pero su nombre, Mateo, indica que probablemente se crió como cristiano. Además, se asegura que cuando sus verdugos le preguntaron insistió en que era cristiano y no musulmán. A estos hombres, secuestrados a principios de 2015 por miembros del Estado Islámico en Libia, donde trabajaban, les ofrecieron múltiples oportunidades de renunciar a su fe para salvar sus vidas. Rezamos durante 14, 15 días para que no renunciaran a su fe. Podrían haberse convertido al Islam y salvar así sus vidas, pero, no obstante, eligieron a Jesús a sabiendas de que eso significaba morir dijo el metropolita Papunutius, obispo de Samalut, la diócesis de la que procedían la mayoría de los mártires, durante una visita de ACN en octubre de 2015. De Alejandría a Asuán, en todo Egipto, los cristianos se han visto fortalecidos en su fe. Además, musulmanes de todas partes nos han dicho que están orgullosos. Dicen que nuestros mártires han demostrado que los egipcios somos muy fuertes. Su muerte nos llena de orgullo a todos a cristianos y musulmanes, afirmó el obispo de Samalud. En una entrevista más reciente de ACN, la madre de Samuel, 22 años, y Beshoy, 24, dos de los 21 asesinados, declaró, «Soy madre de mártires y estoy orgullosa de ellos. Mis hijos interceden por mí y por su Padre en el cielo». Pidiendo que fuera identificada como «madre de mártires», dijo que reza por los seguidores de ISIS y que pide a Dios que les dé luz y les abra los ojos a la verdad y al bien. El santuario en Egipto dedicado a estos mártires documenta los milagros atribuidos a su intercesión y el clérigo a su cargo, padre Abu Fanusunan, ha dicho a ACN que muchas personas se han bautizado y convertido en cristianos gracias a su ejemplo. La iglesia copta sobrevive gracias a la sangre de sus hijos, ha afirmado el sacerdote.
2: India en el estado de Bengala Occidental, la iglesia sigue viva gracias a la atención que recibe de sus pastores. Regresé feliz, dice Bárbara Rittin, encargada de los proyectos de la Fundación Internacional ACN para una parte de la India. A su llegada del viaje a Bengala Occidental, vi una iglesia llena de alegría, esperanza, gente cantando, acompañando sus cantos con tambores en las celebraciones eucarísticas. Sentí que la fe allá es alegría. La gente va a misa, las iglesias se llenan, cuenta Ritin. La India es un país multicultural, que según la tradición recibió la fe cristiana gracias al apóstol Santo Tomás, quien llegó al sur del país a mediados del siglo I Cristo, desembarcando en la costa de Malabar, cerca del antiguo puerto de Musariz, Cranganore. Hoy, los cristianos constituyen alrededor del 2.3% de la población, distribuidos en todo el país. Sin embargo, en algunas partes de la India hay obstáculos para la libertad religiosa. Algunos estados han aprobado leyes para regular las conversiones religiosas. En Bengala Occidental aún hay ley anticonversión, dice Ritting. Allí hay mayor libertad religiosa que en otras partes del país. La constitución de la India garantiza la libertad religiosa. El país tiene una forma propia de laicismo que trata las tradiciones religiosas por igual. Sin embargo, según el Informe de Libertad Religiosa 2021 de la Fundación ACN, las leyes anticonversión se suelen aprobar a petición de los grupos nacionalistas hindúes, que temen que el carácter hindú de la India esté amenazado por el crecimiento de religiones que compiten con ellos. Así, en los estados donde residen minorías religiosas, las leyes se dirigen de manera desproporcionada contra ellas. Por ejemplo, los musulmanes y cristianos se ven especialmente afectados, ya que ambas tradiciones realizan actividad misionera, añade el informe. Sin leyes anticonversión en el estado de Bengala Occidental, la iglesia sigue viva gracias a la atención que recibe de sus pastores. En mi viaje pude ver palpable el pedido de Jesús, que el pastor conozca sus ovejas, y las ovejas la voz de su pastor lo experimenté especialmente cuando iba con un obispo en el mismo auto y el pueblo lo saludaba al pasar y él respondía el saludo sabiendo perfectamente a quién se dirigía fue una experiencia muy bonita cuenta Ritchie la cercanía de los pastores se ve también en los presbíteros en las religiosas y en los laicos que acompañan las comunidades eclesiales de base Vex por sus siglas en inglés las VECs son pequeños grupos de fieles fundamentados en la Palabra de Dios y la Eucaristía y que prestan su servicio para el desarrollo pastoral y social de la situación de los vecinos en su barrio local. Se reúnen para compartir su fe y reflexionar sobre la Palabra de Dios, siguiendo un método de siete pasos para meditar y compartir el Evangelio. Hay un ambiente de intensa comunión y tratan la Palabra de Dios con gran respeto. Al comienzo de una reunión, la Biblia es llevada en procesión y entronizada. La tratan con tal reverencia que quedé impresionada. La Biblia es realmente venerada, comenta Rittin. La formación de las personas que acompañan a los fieles en esta región es prioridad para ACN. Según la Encargada de Proyectos para la India, estamos apoyando la formación de líderes que puedan seguir ayudando a preservar la fe, dice Rittin no solo a quienes asisten a las BECs, sino también a las personas que participan de otras actividades pastorales. No los dejamos solos. Tenemos que estar agradecidos que todavía no hay leyes anticonversión en esta zona. ACN también apoya en Bengala Occidental la construcción y renovación de pequeñas iglesias en zonas rurales. Asimismo, colabora en la formación de catequistas, la formación de seminaristas, sacerdotes y religiosas. Y proporciona ayuda de subsistencia a los sacerdotes a través de estipendios de misa.
1: Impactante realidad que nos hace repensar los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Ahora tendremos una charla muy especial del Padre Astolfo Moreno, presidente de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, titulada Tres claves para actuar con la fuerza del Espíritu Santo. Escuchemos.
3: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Padre de amor y de misericordia En este día Jueves 25 de Mayo Queremos suplicar tu Espíritu Santo El Espíritu del Padre y del Hijo El amor El don El regalo La unión Para que podamos prepararnos A la fiesta de Pentecostés, Al anhelo de recibir tu Espíritu el próximo sábado, domingo en esta fiesta litúrgica que nos llena Virgen María esposa del Espíritu atráelo sobre nosotros y ayúdanos a responder como tú a esas mociones venidas del cielo te lo pedimos Padre por Jesucristo nuestro Señor Amén Bueno, muy buenas queridos amigos Qué ilusión tan grande estar cerca de la fiesta de Pentecostés en esta recta final de la Pascua con el deseo inmenso de encontrarnos con la fuerza de Dios en su Espíritu. Esta charla de hoy se titula Tres consejos, tres maneras, tres tips para que el Espíritu Santo habite en nosotros, para dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Tres claves. Y quiero proponerles algo especial. Acercarnos a la Escritura. Cuando vamos a un libro que... Para mí es el más apasionante, o de los más apasionantes de la Escritura, el libro de los Hechos de los Apóstoles, también llamado el Evangelio del Espíritu Santo, que narra la historia de la primitiva Iglesia, de cómo el Espíritu habitaba en ella, cómo los primeros cristianos, a pesar de la persecución, del martirio, divulgaron el mensaje del Señor, cómo las primeras comunidades se fueron cristalizando cómo las instituciones, los sacramentos, los ministros, los presbíteros, los diáconos fueron consolidándose en los primeros años, nos lleva a esa fuente original que está, por supuesto, penetrada, permeada por el Espíritu Santo. Entonces, yo quisiera proponerles estas tres claves a partir de la lectura de un texto que a mí en mi corazón me toca, me motiva, me parece de referencia, no solo, por supuesto, para aquel tiempo, sino para cualquier época y particularmente para la nuestra. Es aquel pasaje del bautismo del eunuco etíope, aquel funcionario de alto rango de la reina de Etiopía que se encontró con un misionero, con un hombre de Dios que fue enviado a manifestar la gloria de Dios con Felipe. Este Felipe que vemos en los hechos de los apóstoles arrebatado por el Espíritu, que un día aparece en una ciudad y cuando menos piensa aparece en otra, que Dios le pone cosas y que nos refresca nuestra vida espiritual, porque justamente el Espíritu nos saca del moralismo, nos saca de la rutina, nos saca del voluntarismo, del pensar que el cristianismo consiste en esto es bueno o esto es malo. Esto es pecado o esto está bien. ¿Qué toca hacer ahora? ¿Cuál es mi deber? Nos saca de unas dinámicas en las cuales pareciera que todo depende de nuestra iniciativa o de nuestras fuerzas. El hecho, los hechos de los apóstoles nos muestran que el verdadero cristianismo es justamente seguir a un espíritu. Es más, que el Espíritu habite en ti Que tú y yo podamos decir Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí Como afirmaba San Pablo por la fuerza del Espíritu Y esto nos aporta Una novedad Una novedad maravillosa, apasionante que nos permite salir de las rutinas, que nos permite no ver nuestra perspectiva, nuestra vida cotidiana, aunque sea la de siempre, con los ojos del repetirse de los días o de las horas, sino con la novedad de que Dios nos ama y tiene todos los días un proyecto nuevo, una ilusión nueva para nuestra vida, en la familia, en el trabajo, en la vida personal, en el estudio, en tantas cosas, en tantas dimensiones, Dios tiene un plan de amor. El amor es el espíritu y por eso nos ofrece perspectivas renovadoras. Esto es fundamental, entender el cristianismo, como decía el Papa Benedicto, como una relación con Cristo, es más, como la misma persona de Cristo, y esto es posible por obra del Espíritu Santo. Entonces, sin más preámbulos, quisiera invitarlos a que entremos en este pasaje de los Hechos de los Apóstoles que está en el capítulo octavo, versículos 26 al, 30, al 40, 26 al 40, Hechos 8, 26 al 40. Dice aquí. Un ángel del Señor le habló a Felipe. Y aquí ya empezamos. Porque en la Biblia, el ángel del Señor, sobre todo en el Antiguo Testamento, es el mismo Señor que habla. Pero Dios nos habla de muchas maneras. Su Espíritu actúa en nosotros de muchas maneras. Es muy interesante en este pasaje que vamos a ver cómo Felipe se relaciona con Dios no solamente porque tiene una experiencia mística, porque tú y yo podríamos decir, pero yo, a mí no me hablan los ángeles. Sí nos hablan los ángeles. Lo que pasa es que a veces no los reconocemos. Aquí dice, un ángel del Señor le habló a Felipe, y le dice, levántate y vete hacia el sur, a la ruta que baja de Jerusalén a Gaza y que está desierta. Miren qué interesante. Estamos pensando en tres maneras a través de las cuales... Dios nos habla... El Espíritu nos mueve... Una primera es esta... Las mociones del corazón... Las mociones que encontramos en nuestra vida... Le dice el Espíritu a Felipe... Levántate y vete... Esto hace acordarse... De cuando el ángel también le habló a San José... Y le dice... Levántate y toma al niño y vete a Egipto... Dios es un Dios que nos desacomoda... Una quizás pista... Para entender que algo viene del Espíritu Santo es cuando encontramos algo que nos saca de nuestra inercia de quietud y nos invita a movernos. Quizás estamos un día sentados en nuestra sala de la casa viendo televisión y encontramos a un familiar allí y se nos ocurre, oye, levántate y prepárale la cena, levántate y ofrécele un tinto, levántate y haz una llamada, porque al final estas mociones son mociones de servicio el levantarse, ¿no? Eh, el, libro, el Evangelio de Lucas, que es el mismo autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos cuenta que un día el ángel le dijo a María que iba a ser la madre de Dios, y como si fuese un dato más o menos anecdótico, también le indicó, y he aquí que tu pariente Isabel está ya de seis meses, y dice que en cuanto María supo que su prima estaba encinta, se levantó y se fue desde Nazaret, hasta Judea, hasta Ain Karim unos 150 kilómetros a pie es decir, el Espíritu, la voz de Dios nos mueve a hacer servicios que humanamente pueden resultar exigentes y miren lo que le pide el ángel a Felipe vete hacia el sur a la ruta que baja de Jerusalén a Gaza y que está desierta es muy interesante ese último dato esa vía está desierta uno podría pensar, pero, ¿para qué me voy a ir a una vía desierta? ¿Qué sentido tiene emprender un camino a un lugar deshabitado? Ah, no, esto de pronto no me lo ha puesto el ángel. Esto de pronto no es del Espíritu. Esto quizás no es de Dios. Yo mejor no, no me muevo, me sigo quedando aquí postrado y no salgo de mí mismo. Muchas veces, lo que sentimos en el corazón y lo que Dios nos pide, puede parecer absurdo humanamente hablando. Él no sabía todavía que se iba a encontrar con aquel funcionario real y su comitiva, seguramente gente muy importante, en una vía poco transitada. La única manera de evidenciar si lo que el Espíritu nos ha dicho tiene sentido es obedeciendo. Si Felipe hubiera dicho, no, mándeme un WhatsApp, mándeme una fotico para enterarme si vale la pena ir a la vía de Jerusalén, pues no había WhatsApp en aquel tiempo, evidentemente no hubiera podido eh, comprobar la gloria de Dios Es decir El que nos saque un poco de nuestro razonamiento humano Es también una evidencia De que viene del Señor Entonces dice Se levantó y se puso en camino fíjense Fijémonos que lo que el ángel le dice a Felipe No tiene un contenido concreto Es como cuando Dios llamó a Abraham ¿no? El fundador del pueblo hebreo Nuestro padre en la fe aquel santo patriarca como lo describe en la carta a los hebreos pues Dios le dijo a Abraham sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré y dice Abraham salió no sabía a dónde iba salió en fe salió obedeciendo a un impulso del Señor no podemos esperar a que Dios nos dé un montón de detalles para actuar muchas veces quizás la emoción será ve y saluda a fulano ve y dale un abrazo a mengano Ve y saluda y haz, un, haz una llamada, haz un gesto, dile adiós, dile hola y ahí empezarán a pasar otras cosas. La acción del Espíritu nos va dando lo que cada paso necesita y esto es muy importante. Se levantó y se puso en camino, entonces obedecer al Señor, un tip para obedecer al Espíritu Santo es ponernos en camino. Sin pretender saberlo todo, sin comprenderlo todo, ponte en camino, ve y dale un beso a tu mujer, ve y dale un abrazo a tu marido, y ya, es que estamos peleando, es que no hemos. No importa, ponte en camino. Y dice: En esto, un hombre de Etiopía, eunuco, dignatario de Candace, la reina de Etiopía, y superintendente de su tesoro, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías Qué interesante efectivamente esa vía hacia el sur hacia la hacia Gaza es la vía que comunica Palestina con la península del Sinaí con Egipto y seguramente con Etiopía y entonces él se sorprende encuentra un eh, digamos personaje de mucho relieve y dice bueno ¿y yo qué hago aquí eh, y entonces aquí viene lo siguiente que es sorprendente Le dijo entonces el espíritu a Felipe Primero dice le habló el ángel Ahora le habló el espíritu Estas emociones interiores En el fondo es Dios mismo El que le habla El que le dice Y fijémonos dice Acércate y ponte al lado de ese carro Esto es muy interesante Porque yo me imagino Imaginémonos que vamos por una calle Y hay una comitiva de un ministro que va con carros blindados, con coches blindados, con motocicletas y que Dios te diga, ponte al lado de ese carro lo primero que humanamente puedes decir es, ¿yo qué voy a hacer ahí? ¿van a pensar que soy un terrorista? ¿van a pensar que estoy peligroso? yo no me acerco, yo espero a que me llamen o que pase algo es maravilloso ver cómo las mociones de Dios implican arriesgar nos invitan siempre a salir de nuestro razonamiento ponte al lado Ponte al lado y luego verás que sigue pasando. El discernimiento, según el Papa Francisco, no consiste en tener claro lo que va a pasar de aquí hasta el último día de mi vida, sino dar un paso y cuando ese paso esté claro puedo dar el siguiente. Es como hacer muchos ensayos. Yo siempre me acuerdo de aquella anécdota de la manera como la NASA en los años 60 lanzaba los cohetes hasta llegar a la luna el famoso Apolo 11 y como lo ha hecho Elon Musk con su compañía de eh, ir a, hacia, hacia el universo por medio de cohetes. La NASA tenía que asegurarse completamente de tener todos los detalles previstos para que no sucediera nada y entonces sí poder lanzar, eso implicaba un gasto de dinero y de años increíble. En cambio la técnica de Elon Musk es hacer ensayos de prueba, lanzar uno y en ese lanzarlo se aprenden muchísimas cosas y se ahorra muchísimo tiempo, dinero y fuerzas porque si no arriesgas y esperas a tenerlo todo controlado para poder hacer un lanzamiento te gastarás muchísimo tiempo y será muy difícil si empiezas a intentarlo poco a poco también a este nivel humano avanzas mucho más rápido pues aquí Dios nos invita siempre a arriesgar a dar pasos aunque no los tengamos absolutamente claros. La primera era ponte en camino y ahora dice acércate y ponte al lado de ese carro. Yo me imagino al pobre eh, Felipe o con, bueno, en realidad al pobre Felipe no. Se ve que él lo hacía con gran entusiasmo por como lo describe el libro. Se acerca, entonces dice, corrió Felipe a su lado y oyó que leía al profeta Isaías. Qué bonita esta manera de hablar, ¿no? Corrió Felipe, el Espíritu le dice y él corre. Este es, esto es fundamental y esta sería la primera yo les he dicho en esta charla tres estrategias, tres tips para que el Espíritu Santo habite y podamos responder a su llamado aquí vemos responder aquí dice se levantó y se puso en camino y cuando el Espíritu le dice ponte al lado dice corrió Felipe a su lado y se puso al lado de este eh, superintendente de la, de la reina de Etiopía ¿Y qué pasa? Al ponerse al lado pasa algo nuevo, viene el siguiente paso, dice, corrió Felipe a su lado y oyó que leía al profeta Isaías y eh, entonces le dijo, ¿entiendes lo que lees? fíjense cómo aquí hay un itinerario de seguimiento del Espíritu empieza diciendo que el ángel le dice vete a, esta, a, este, a este camino luego el Espíritu le dice ponte al lado de este carro y ahora viene otra manera como también actúa el Espíritu pero es de otra manera él ya oye algo que está hablando este hombre e inmediatamente se le ocurre le viene preguntar entrar en diálogo con ese hombre que está allí y le pregunta ¿entiendes lo que lees? Fíjense que el Espíritu Santo a veces lo podemos circunscribir a pensar que el Espíritu Santo actúa si tenemos unos dones increíbles, si tuve una visión extraordinaria. Oye, el Espíritu Santo actúa todo el tiempo en las cosas más simples, más sencillas, en el diálogo con una persona, en una iniciativa de servicio. Y no es menos potente ni menos trascendental que esta experiencia a través de la cual Felipe responde. Y dice, Él respondió, el eunuco. ¿Cómo voy a entender si no me lo explica alguien? Y entonces dice, rogó entonces a Felipe que subiera y se sentase junto a él. ¡Qué maravilla! Pasa que ya humanamente empiezan a, entabler, a entablar un diálogo y una relación. Miren, este pasaje de San Lucas, que es el autor de los Hechos de los Apóstoles, nos hace acordarnos de aquel otro pasaje emblemático de la Pascua, que es el pasaje de los discípulos de Maús. Acordémonos que dice que iban dos discípulos, uno de los cuales se llamaba Cleofás, de Jerusalén hacia Emaús. Salían de Jerusalén, se iban de Jerusalén. Este Eunuco también se iba de Jerusalén hacia su tierra. Se iba leyendo, pero no acababa de entender. Los discípulos de Emaús se iban de su casa, de perdón, de Jerusalén hacia su casa. Y no entendían por qué a Jesús lo habían crucificado y por qué lo habían matado. Y pasa lo mismo, Felipe se pone al lado de este hombre y empiezan a entablar un diálogo. Jesús se pone al lado de estos dos discípulos y empiezan a entablar un diálogo. Se hace el encontradizo, ahí actúa el Espíritu. Esto es muy importante, el Espíritu actúa en lo humano, en el preguntar cómo estás. Y que el otro te cuente y te abra su corazón. Y tú le repliques y al abrirle el tuyo empieces a iluminarle la vida. Esto es maravilloso porque podemos pensar que el Espíritu Santo actúa solamente de una manera extraordinaria. no Es como de, de un, una especie de superhéroe el que habla del Espíritu Santo, que tiene una vida distinta de las demás. Aquí se nos muestra que el Espíritu Santo es, está en la humanidad. Es muy interesante esto porque cuando Dios crea al hombre y a la mujer en el Génesis, dice que la manera como... Insufló la vida es soplando en sus narices. La característica del ser vivo es que respira. Y respirar tiene que ver con el aire, con el neuma, con el espíritu. Evidentemente, el espíritu no es el mismo aire físico, pero es una analogía que nos habla de que la vida a nivel de la criatura es una imagen de la vida divina por el Espíritu y por tanto están completamente relacionadas de otra manera una analogía muy especial es que la palabra también se da por el Espíritu lo veremos un momentico más adelante ¿cómo lo voy a entender si no me lo explica alguien? le responde el eunuco y dice rogó entonces que subiera y se sentase junto a él y dice el pasaje de la escritura que iba leyendo era el siguiente aquí pasamos entonces al segundo punto Primer punto para responder al Espíritu es actuar, arriesgar, responder a las emociones interiores. Aunque parezcan absurdas, aunque no siempre las entienda, levantarse, ponerse en camino, ponerse al lado del otro y entablar una conversación. Esto es responder al Espíritu Santo. Segunda manera, en la Escritura, la palabra. Y aquí viene lo que quería decir. La palabra a nivel humano es posible porque hay aire, porque hay Respiración. Yo les estoy hablando porque el aire de mis pulmones emerge por mi garganta, pasa por mis cuerdas vocales y por el conjunto de mi, de mi boca y permite articular un mensaje. La, el, la comunicación es posible siempre que fluye el aire, siempre que fluye un espíritu. La palabra, por tanto, y el espíritu a nivel humano son una imagen de la unión entre la palabra y el espíritu a nivel humano también digamos de nuestra fe y por eso el segundo punto es tan importante el Espíritu se manifiesta en la palabra dice San Pablo que la fe se engendra por la necesidad de la predicación la fe se engendra cuando se escucha a la palabra la palabra predicada, la palabra anunciada, la palabra explicada hace que el Espíritu Santo se posesione de quien escucha esto es impresionante, porque esto también es lo que pasa. Nos está diciendo entonces que la segunda manera de responder al Espíritu es tener una relación con la Palabra. Una relación con la Palabra al leerla, al escucharla, pero también al predicarla. La fe se recibe cuando se comunica. La relación con la Palabra, en otras palabras, equivale también a una relación con el Espíritu Santo. Que tú y yo podamos vivir de la Escritura, la leamos. Este hombre que venía desde Etiopía, salía de Jerusalén intentando comprender la Escritura y no podía. Y le abre la Escritura Felipe a este hombre. Eso es un poco lo que yo estoy queriendo también hacer en este ejercicio y en esta charla, que la Palabra se nos abra a todos. Y eso es lo que tú haces cuando le hablas de Dios a una persona o cuando también recibes la Palabra y la meditas. esto es lo que pasaba con los discípulos de Maús. En, en el pasaje de San Lucas dice que... Cuando Cleofás y su amigo le explicaron a Jesús su perplejidad por la muerte de aquel que iba a ser el liberador de Israel Dice que Jesús les explicó, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, todo lo que se refería a él en la Escritura Porque también entonces la Escritura significa que todo lo que sucede está anunciado por Dios Que la realidad que nos circunda está en las manos de Dios, está sometida al poder de Dios la escritura que se lee y que se cumple, porque cada vez que tú lees la palabra de Dios que es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filos, como dice la carta a los hebreos. Tú cuando lees la palabra y la aterrizas a tu vida y la, y la, y la aplicas a tu existencia, estás permitiendo que la palabra se, te ilumine y se cumpla. Toda palabra se cumple, el poder de la palabra de Dios no es simplemente un relato literario más o menos rico o de una tradición religiosa que te puede dar pistas de mejora de vida espiritual, sino que es una palabra que tiene poder, la palabra de Dios se cumple, cuando Dios dice hágase la luz, se hace la luz, cuando Jesús dice queda limpio, el leproso queda sanado, pero eso sucede también cuando leemos la escritura, se cumple, se cumple significa que nos damos cuenta que nuestra vida tiene una relación con la palabra misteriosa, impresionante, potentísima y entonces nuestra vida cobra sentido a la luz de la palabra nos sabemos interpretados en una potencia de sentido ya sé por qué me pasó esto, ya sé qué significa lo otro, ya sé cuál es el querer de Dios la palabra tiene ese poder por la acción del Espíritu Santo para que nosotros podamos entonces vivir siguiendo al Espíritu Santo, tenemos que ponernos en relación con la palabra, iluminados con la palabra, todo el tiempo, a toda hora, a todos los días, que la palabra de Dios sea nuestro referente. Entonces dice, el pasaje que iba leyendo era el siguiente, un pasaje del profeta Isaías, de los llamados cánticos del siervo de Yahvé, un pasaje que habla de Cristo, de cómo... Hay un tal siervo, esto lo escribió Isaías unos seis siglos antes de Cristo, un siervo que sufre por la salvación. Y entonces ese siervo anunciado por el profeta Isaías es Cristo. Al final, así como lo hizo Jesús a los discípulos de Maús, la interpretación de la palabra es cómo se cumple en Cristo lo que se lee. Pero en Cristo en la vida de la persona, en la vida de este siervo. Eunuco, en la vida de los discípulos de Maús, en tu vida, el Espíritu te ayuda a entender cómo Cristo está presente en tu vida, cómo Cristo no te abandona, cómo Cristo es verdad que está a tu lado. Y entonces, ¿qué leía? Dice, el pasaje que iba leyendo era el siguiente, como oveja fue llevado al matadero y como mudo cordero ante el esquilador, así no abrió la boca, en su humillación se le negó la justicia. ¿Quién hablará de su posteridad? ya que su vida es arrebatada de la tierra. Es un pasaje referido explícitamente a Jesucristo en su pasión, que es el cordero que es llevado al patíbulo de la cruz, que no vociferó, que no condenó y se entregó a la muerte. Y entonces dice, el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Este eunuco está esperando entender cómo se cumple la escritura. Y dice, Felipe tomó la palabra y comenzando por este pasaje le anunció el Evangelio de Jesús. Al final, ¿a dónde te lleva la escritura? A Cristo. A entender a Cristo en tu vida. A entender cómo el Señor ha muerto por ti. Cómo tu sufrimiento de hoy, lo que hoy puedes estar padeciendo, tus llagas, tus heridas, las de hoy o las del pasado, son las de Cristo. Entonces, ¿cómo ese sufrimiento no es absurdo? Y cómo Cristo ha resucitado y como Cristo en el fondo te ha amado y como por tanto lo que vives hoy sea lo que sea tiene sentido no es absurdo no es absurda la realidad que tienes el matrimonio que tienes o del que careces la salud que tienes o la que deseas el trabajo que tienes o el que no tienes tu situación personal, espiritual Dios está presente allí y esto es lo que la escritura te declara le anunció el evangelio de Jesús le anunció lo que significa el bautismo lo que significa creer en Cristo lo que significa entregarse a Cristo y aquí viene entonces el tercer elemento el tercer digamos tip de cómo seguir la moción del Espíritu Santo dice mientras iban de camino llegaron a un lugar donde había agua y le dijo el eunuco aquí hay agua ¿Qué impide que yo sea bautizado esto es maravilloso o sea el tercer elemento es los sacramentos el Espíritu Santo actúa en los sacramentos, quieres llevar una vida en el Espíritu, acércate a los sacramentos, sobre todo a la confesión, porque en la confesión tenemos la certeza del perdón de los pecados, por el Espíritu Santo, cuando el sacerdote absuelve, cuando yo absuelvo a los penitentes, dijo, digo Dios Padre misericordioso que envió el Espíritu Santo por la muerte y resurrección de su Hijo. Y derramó el Espíritu Santo, perdón, para el perdón de los pecados, te conceda. Derramó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda el perdón y la paz y yo te absuelvo. El Espíritu está en todos los sacramentos. El Espíritu es aquel que nos lleva a la Eucaristía. El que transforma el pan en cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo es el Espíritu. De hecho, en el pasaje de los discípulos de Maús, todo termina cuando llegan a Maús y Jesús les parte el pan y lo reconoce. Es decir, Jesús les celebra la Eucaristía. Toda la vida cristiana, desde el salir de Jerusalén tristes, sin entender la vida, que es lo que le pasa a este eunuco, se resuelve y tiene su plenitud en los sacramentos. Toda la vida cristiana tiene su plenitud en los sacramentos, principalmente en la Eucaristía. Otra manera de leer este pasaje o de leer cómo el Espíritu Santo quiere que actuemos es que quiere que nos relacionemos con el otro que quizás viene saliendo de Jerusalén a su tierra, viene de regreso decepcionado. Tenemos tantas personas decepcionadas en la vida, tristes, que no encuentran el sentido de nada. ¿Cómo, ¿Cuál es el sentido de tener el Espíritu Santo? Ah, hacer milagros, ser como los superpoderosos de Marvel Studios o cosas de ese estilo, hacer cosas deslumbrantes para que me admiren o para sentirme importante o popular. No, estamos llamados a que el Espíritu Santo nos lleve a dar, a dar vida a los demás a dar sentido a la existencia de los demás. Cuando Jesús, en Emaús, en el pasaje de Emaús, sale al encuentro de estos dos discípulos, sale al encuentro para que estos dos discípulos hagan un itinerario y se reencuentren con la verdadera vida, como lo dice el mismo Evangelio de Lucas, que después de encontrarse con Jesús, ya regresaron de noche a Jerusalén a anunciar lo que habían visto. Esto es lo que sucede, esto es todo un itinerario espiritual. Tres maneras de responder al Espíritu Santo, ¿para qué?, para sentirme poderoso, no, para dar vida a los demás, entonces el eunuco salía de Jerusalén a su tierra decepcionado, venía un poco melancólico, meditando un pasaje de la escritura que no comprendía, y el, la moción del espíritu es que este Felipe se acerque, salga de sí mismo, se ponga a su lado, lo escuche, entable un diálogo, y en el diálogo lo lleve a la plenitud de la vida, que son el encuentro con Cristo en los sacramentos, porque aquí con qué termina este pasaje, Dice, mandó detener el carro y bajaron los dos, Felipe y el eunuco, hasta el agua y le bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no le vio más el eunuco, que siguió alegre su camino. Esto es precioso. Varias cosas aquí. Primero. Cuando el eunuco le pide que sea bautizado, aquí hay agua, hay algo que me lo impide. A mí, como párroco que soy, me impresiona y casi me avergüenza este, este, esta mención, porque si a mí me dijeran, oye, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Yo le hubiera dicho, no, tráeme los documentos de tu abuelita, de tu madre, tráeme tu examen de sangre, tráeme de todo. Porque muchas veces en la iglesia nos dedicamos, o sea, nos complicamos la vida. Hay cosas que necesariamente hay que observar, documentación, lo que sea, pero más en el fondo me hace acordar de aquello que decía el Papa Francisco, la iglesia no debe ser una aduana, no debemos ser aquellos que son especialistas en poner obstáculos, sino en facilitar la vida. Aquí hay algo, ¿me puedo bautizar? Bautízate. Aquí, hay, si alguien nos pide algo, porque esa sería la cuarta manera de comunicación. Y aquí estoy cerrando las ideas, le habló el ángel, que es el Espíritu, le habló el, le habló el ángel y le dijo, ponte en camino por la vía que va de Jerusalén a Sur hacia Gaza, luego le habló el Espíritu Santo y le dijo, ponte al lado, al lado del carro, luego él se pone al lado del carro y oye a este hombre leyendo en voz alta y él tiene en su corazón la iniciativa de preguntarle, ¿entiendes lo que lees? Y finalmente aquí este eunuco le dice, aquí hay agua, le pide el bautismo es tal la potencia que él no tiene que imponerle nada ni manipularle nada el eunuco ya está convencido ha recibido el espíritu en su corazón y pide llegar a la vida plena de los sacramentos no obstaculizarlos así como se puso en camino Felipe al inicio al final también lo acompañó un amigo que le pide que lo acompañes a misa que se, a, lo acompañes a confesarse que le des la catequesis para que se pueda bautizar hacer todo lo que sea necesario y facilitar a los demás la entrada en los sacramentos y dice entonces que el Espíritu arrebató a Felipe qué, qué bonita esa misión y que así sea nuestra misión nos vamos encontrando con personas un día en la vía de Jerusalén hacia Gaza y una, una relación con el Eunuco y él después de cumplir su misión y darle la plenitud de los sacramentos se encuentra en otro sitio esa es la dinámica del Espíritu Santo nos vamos encontrando con personas hoy con una y la acompañamos mañana con otra y luego con otra tenemos esa disponibilidad. Tampoco Felipe dijo, no, me voy contigo a Etiopía porque no sé qué. No, no, no. Una gran libertad, un amor inmenso, pero una libertad frente también a los demás. Y dice que el eunuco termina, siguió alegre su camino. ¿En qué termina todo? Este eunuco que no entendía, termina alegre su camino. Eso es lo que le pasa a los discípulos de Maús después de que Jesús les parte el pan se devuelven felices a compartirle al resto de la comunidad que sí se desapareció a ellos el Señor resucitado. Lo que era tristeza se vuelve alegría. o En otras palabras vivir del Espíritu Santo es sembrar alegría, comunicar alegría, la alegría del Señor, la alegría del sentido de la vida, la alegría de la relación con la palabra, la alegría de los sacramentos a los demás. Eso es vivir del Espíritu y no hace falta tampoco que venga un rayo del cielo o que hagamos cosas extraordinarias y demasiado llamativas. Termina diciendo este pasaje, Felipe se encontró en Asoto y anunciaba el Evangelio a todas las ciudades por donde pasaba hasta que llegó a Cesarea, un itinerante del Señor. Y nosotros somos itinerantes, en el bus, en, el, en la calle, eh, en el trabajo, siempre estamos también. Pero viviendo una vida en la dimensión del Espíritu, la, la viviremos de una manera plena y maravillosa. Padre de misericordia, yo te pido que hoy nos des tu Espíritu. Y que nos ayudes a escucharse en nuestro corazón como lo hizo Felipe con la voz del ángel o del espíritu. Que nos ayudes a escuchar a los demás como lo hizo Jesús con los discípulos de Maús o como lo hizo Felipe con el eunuco. Y entremos en relación de diálogo para anunciarles el amor del Señor. Danos una relación con la palabra y una búsqueda siempre de los sacramentos. Y que el Señor a ustedes los bendiga y los acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Muchas gracias, Padre Astolfo por esta charla que nos recuerda que todo el tiempo de Pascua es también tiempo del Espíritu Santo, Espíritu que es fruto de la Pascua, que estuvo en el nacimiento de la Iglesia y que además siempre estará presente entre nosotros, inspirando nuestra vida, renovando nuestro interior e impulsándonos a ser testigos en medio de la realidad que nos corresponde vivir. En nuestra última sección tenemos No los olvidamos, un espacio que nos trae las historias y vivencias de los héroes que dan su vida por el Evangelio.
2: Bienvenidos de nuevo a No Los Olvidamos, Puente de Amor para la Iglesia con la Fundación HACEM. En este espacio, hacemos visible esa realidad desconocida que se vive en muchas partes del mundo, la persecución religiosa y el sufrimiento y necesidad de nuestra Iglesia. A la vez, presenciamos en primera fila el heroísmo silencioso y discreto de la Iglesia Católica, sostenida por la fe en Jesucristo, con hombres y mujeres capaces de entregar su propia vida por llevar a sus hermanos la esperanza verdadera de Dios. En esta ocasión tenemos de invitado al sacerdote polaco Marek Gubernat, misionero de la Sagrada Familia, quien realiza su trabajo pastoral en Cuba desde hace un poco más de un año. Él habla de la particularidad de ejercer su misión en el contexto cubano, en el cual hay que adaptarse constantemente a las carencias y a las situaciones particulares que vive el pueblo. Escuchemos el testimonio del padre Gubernat.
4: Soy Padre Marek Gubernat, misionero de la Sagrada Familia, desde un año misionero en Cuba. La congregación de los misioneros de la Sagrada Familia es una congregación internacional. Eh, en total somos más o menos 600, casi 700 miembros en todo el mundo en eh, todos los continentes y desde 2017 tenemos la misión en Cuba que es una eh, misión más joven de nuestra congregación cuando uno sale del avión entrando primera vez eh, a Cuba eh, lo choca un gran calor y enorme humedad porque es una isla, una isla caribeña eh, con, una, con temperaturas muy altas y mucha humedad ...que provoca eh, mucho cansancio. Así era mi experiencia cuando vine el año pasado en abril a Cuba. Y después de poco tiempo, eh, estás dando cuenta que vives en un país... ...donde resolver cualquier cosa es un gran problema. Porque este país está pasando una etapa muy difícil de escasez de todo. Eh, comenzando de comida por los medicamentos... Eh, terminando en carros y cualquier otra mm, cosa. Todo es un gran desafío eh, y por eso, eh, por alguna manera, está frenando mucho el trabajo pastoral, trabajo misionero, porque hay que dedicar muchísimo tiempo para buscar comida, eh, buscar las piezas para los eh, coches, que son muy antiguos, eh, y, pero así es la realidad cubana como misioneros queremos vivir la misma realidad que viven los cubanos un día fui a celebrar eh, la misa en uno de mis pueblos ...la misa está programada para, para las 11 de la mañana... Eh, ...vengo y no hay nadie... ...pero la casa de la iglesia está enfrente de bodega... ...es decir, una tienda, un lugar donde se distribuye... Eh, ...los productos por la libreta... ...se ocurrió que ese día vino, primera vez desde hace mucho tiempo... ...el pollo, el pollo que está eh, dado a la gente solamente un trocito entonces mis feligreses tenían que tomar la decisión van a la iglesia a la misa o van a sacar este pollo eh, porque la cantidad es limitada es decir eh, los primeros lo sacan y los otros eh, quizás no aguanta para todos entonces así era ese día yo a veces lo digo que perdí mi trabajo misionero con un pollo eh, pero esos son eh, los dilemas que pasa la gente allá. Porque una mujer que quizás quería mucho venir a la iglesia, a la misa, pero ella tiene los niños en la casa, ella tiene su mamá enferma, viejita, que le falta, eh, bueno, le falta de comida, entonces ella tiene que elegir. Ese día ellos lo eligieron así, y bueno, al principio yo estaba un poco... Eh, sorprendido pero cuando paso más tiempo en Cuba con esta gente cada vez más eh, lo entiendo eh, lo que están enfrentando ellos diario estas personas que están emigrando muchas veces son personas eh, que eran muy comprometidas en la vida de la iglesia entonces hoy día nos falta los catequistas a los feligreses a la gente que viene a la iglesia eh, le falta simplemente conocimiento eh, a mí me pasó una vez que comenzaba la misa tres veces eh, porque después de hacer un señal de la cruz eh, di cuenta que muchos no saben cómo hacerlo eso es el nivel eh, verdaderamente de la primera evangelización hay que enseñar eh, de las cosas básicas porque cubanos eh, ellos mmm, tienen mucha venerencia a los santos tienen muchos santos favoritos pero a veces eh, eso no corresponde con, con amor a Jesucristo, con eh, conocimiento de la presencia real de Jesucristo en el Santísimo eh, Sacramento, en tabernáculos. Esto estamos viendo todos los días cuando la gente pasa por la iglesia, que ellos ni saben, eso no es eh, mala voluntad. Ellos ni lo saben que hace falta venerar primeramente el Señor en en el santísimo, eh, en el tabernáculo. Y son muchas cosas así que hay que enseñar tranquilamente, con la paciencia, explicando, porque también muchas personas, después de explicarles, ...vienen con mucho agradecimiento... ...diciendo... ...Padre, nunca nadie nos eh, lo ha explicado... ...nosotros simplemente no, no lo sabíamos... ...ahora vamos a ver... ...cómo deberíamos comportarnos... ...cómo rezar, cómo cantar... ...eso es el nivel pastoral... ...de nuestro trabajo... ...una vez saludando a mis vecinos... Eh, ...me preguntan ellos... ...Padre, ¿y para qué viniste aquí... ...a este lugar de donde todo el mundo... ...quiere irse?... Eh, la presencia nuestra, tanto de los misioneros extranjeros como de la iglesia católica en general, es un señal de la esperanza, que alguien, eh, bueno, que alguien quiere estar con ellos porque nuestra estancia no es solamente la estancia, la presencia, sino que intentamos sacar los medicamentos de afuera. ...estamos distribuyendo la comida... ...y estas cosas materiales muchas veces... ...para nosotros son como una buena excusa... ...buen motivo para visitar a la gente en la casa... ...para hablar con ellos... ...para a veces escuchar de sus fatigas... ...de su cansancio, de sus dolores... ...y además de su des desesperanza... ...hay mucha desesperanza entre la gente... ...mucho desánimo... ...y por eso nosotros queremos un poco animar el ambiente... ...porque todo este trabajo, por ejemplo, de preparación, de distribución de la comida... ...lo hacen los cubanos para, para sus paisanos, ellos trabajan con esto... ...ellos vienen, eh, ellos se van a sus casas y después me cuentan en el encuentro... ...Padre, nosotros ni sabíamos que al lado vivía una persona en unas condiciones tan difíciles... ...y además ellos están más valorando lo que tienen ellos... Eh, para vivir eh, ellos mismos. Entonces eso es también una manera de educar, de evangelizar y dar un poco de ánimo y de esperanza para el pueblo cubano. En Cuba, como los misioneros, experimentamos mucho la providencia de Dios. Eh, esta providencia tiene sus men mensajeros. Eh, ...como la oficina eh, de las misiones de nuestra congregación Misioneros de la Sagrada Familia... ...ayuda a la Iglesia Necesitada, MIVA Polska eh, y muchas, eh, muchas otras eh, que nos ayudan buscando financiamiento... ...medio de transporte, eh, medicamentos, eh, todo lo que hace falta para vivir en esta isla y para ayudar a la gente... Eh, ...y también quiero eh, agradecer a cada una persona... ...en Polonia, España, México... Eh, to ...todos nuestros eh, bienhechores, benefactores... Eh, ...que están dando tanto su dinero... ...como cosas materiales... ...y además, eh, como el último... ...pero me parece, no me parece... ...estoy convencido, más importante a los enfermos que están ofreciendo sus sufrimientos por nosotros y por todas las personas que están rezando por nosotros.
2: Agradecemos al Padre Mare Gubernat cuyo testimonio nos abre los ojos ante una realidad que sea de nuestro propio continente, donde hay mucha pasión por vivir la fe, pero donde también se necesita muchas veces evangelizar desde cero. Cuando al Padre Mare le preguntaron por qué llegaba a este país donde muchos querían irse, él respondió que alguien debía llevar... La esperanza de Cristo a todos los lugares Y ese es el papel de la iglesia Donde quiera que se necesite Igualmente El padre Mared Gubernat dice que Ser mensajeros de la esperanza También se nutre del apoyo De los benefactores del mundo entero Como los de la fundación ACN Quienes con su oración y generosidad Concreta permiten que todos los días Podamos decir a esos héroes silenciosos De la iglesia No los olvidamos Dios se bendiga
1: este testimonio nos enseña cómo desde las pequeñas acciones se puede generar un gran impacto en la vida de muchas personas. En nuestra última sección del día de hoy, Dones de Esperanza, conoceremos la iniciativa más reciente de la Fundación ACN para ayudar a los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo.
5: Están presentes en todo el mundo, viven realidades muy diferentes, pero tienen un denominador común. Cada día nos acercan físicamente a Cristo. Los sacerdotes son mediadores de paz, mensajeros de la misericordia de Dios. Son esperanza para los más necesitados. Muchos no tienen recursos para vivir porque sus feligreses no pueden sostenerles. Tú puedes ayudar a estos sacerdotes valientes y entregados, que viven en las regiones más pobres e inhóspitas de la tierra. ¿Cómo? Solicita una misa. Haciendo un donativo sostienes a un sacerdote. Y él, en agradecimiento, ofrecerá esa misa por tus intenciones. Para miles de sacerdotes, los estipendios de misa que reciben de ayuda a la Iglesia necesitada... ...son su única fuente de supervivencia. Un estipendio de 10 euros sirve a los sacerdotes para cubrir sus necesidades básicas. Con tu estipendio de misa sostienes a la Iglesia en el mundo...
1: Con esta invitación concluimos por hoy Héroes de Nuestro Tiempo. Muchas gracias por su compañía y su sintonía. Los animamos a ser puentes de amor y ayudar a que las manos de Dios sigan haciendo su obra en tantos lugares del mundo. Ingresa a www.acncolombia.org o www.acn-global.org. Y síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de nuestro contenido y conozcas las formas en las que tú también puedes secar las lágrimas de Dios donde quiera que Él llora. Cerramos con la versión instrumental de la canción Milagro de Amor, interpretada por el Grupo Bethsaida.
0: realizado por la fundación ACN Colombia para Radio María gracias por su sintonía, Dios los bendiga